0: DKM 365 on stage.
1: Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zum diesjährigen DKM-Kongress Gesundheitsvorsorge. Das läuft unter dem Motto gesund werden und gesund bleiben, wie uns innovative Gesundheitsvorsorge in die Zukunft begleitet. Mein Name ist Lena Fahrt, ich bin die Marketingverantwortliche des KV-Werk und ich würde Ihnen gerne zu Beginn ganz kurz einen Überblick geben, was wir machen und wer wir sind. Wir sind eine gemeinsame Tochtergesellschaft der beiden Maklerpools Blau Direkt und Insoro Maklerservaten der Krankenversicherung. Wir haben exklusive Kooperationen mit der Vigo Krankenversicherung, mit der Ergo Direkt und seit kurzem auch mit der Otonova. Und was uns besonders macht, sind unsere selbst erstellten Tools, wie die Vergleichsrechner mit Level 9 DNA, äh, dann die, der PKV-Einheitsantrag und allem voran der Pflegeplan der das einzige Tool am Markt ist, der den gesamten Beratungsprozess komplett abbildet und dabei zeitgleich kostenfrei ist und jederzeit frei zugänglich. Ja, und ähm, wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, dann freuen wir uns über einen Besuch in Halle 3, Stand A06. Das war es auch schon von meiner Seite. Und jetzt begrüßen Sie bitte mit mir Marvin Pfannschilling von der Gotha.
0: Besten Dank, hallo. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, herzlich willkommen zum Kongress Gesundheitsvorsorge. Mein Name ist Marvin Fancheling und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Quo Vadis guter Krankenversicherung, das ist das Thema für die nächsten 30 Minuten. Was meint eigentlich Quo Vadis guter Krankenversicherung? Ich möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten einen Einblick geben, inwieweit Digitalisierung das Gesundheitswesen momentan erfasst hat, inwieweit Digitalisierung beispielsweise einen Einfluss haben kann. Auf die gesetzlichen Krankenkassen, wie resilient sind die gesetzlichen Krankenkassen vor dem Hintergrund der Entwicklungen der nächsten Jahre, insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Was passiert momentan so im Silicon Valley aus den USA? Liest man ja immer wieder die tech riesen marschieren ins Gesundheitswesen ein und vor allem natürlich auch, wie möchte sich die Gotha in den nächsten Jahren positionieren? Wo sind wir heute und wo werden wir in den nächsten Jahren sein? Bevor wir das tun, möchte ich gerne ein kurzes Warm-up mit Ihnen machen. Keine Sorge, Sie dürfen alle sitzen bleiben. Es ist ein Warm-up äh, in Bezug auf die Digitalisierung. Was mir aufgefallen ist, na klar, das Thema ist omnipräsent. Völlig egal, auf welchen Kongress man geht, völlig egal, welche Fachzeitschrift man liest. Es ist immer wieder die Rede von Digitalisierung. Aber was macht Digitalisierung eigentlich so besonders oder plattformuliert? Wieso schenken wir dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit? Veränderungen begleiten uns seit jeher. Denken Sie an frühere Epochen der Veränderung, industrielle Revolution und dergleichen. Wieso ist die Digitalisierung so unglaublich wichtig und wieso tun sich so viele Player, so viele äh, Kandidaten im Gesundheitswesen so schwer damit? Ich habe Ihnen eine Grafik mitgebracht, welche Ihnen jetzt gleich verschiedene Technologien zeigen wird und dahinter ein Balkendiagramm, welches Ihnen zeigt, wie lange diese Technologie gebraucht hat, bis 100 Millionen Nutzer erreicht wurden. Das Telefon 1878 hat 75 Jahre gebraucht, bis 100 Millionen Nutzer erreicht wurden. Das Mobiltelefon war dann schon so ein bisschen schneller, 16 Jahre bis 100 Millionen Nutzer erreicht wurden. Facebook 4,4 Jahre, WhatsApp 2,2 Jahre und der Knüller Candy Crush Saga, 1,3 Jahre bis 100 Millionen Nutzer erreicht wurden. Falls Sie nicht wissen, was das ist, ich muss das auch kurz googeln. Das ist ein Instrument, eine App, ja, mit der Sie quasi Tetris spielen können. Also die Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte, die Botschaft, die auch diese Folie zeigt, ist, dass neue Technologien die Gesellschaft immer schneller durchdringen und dabei immer höhere Durchdringungsraten erzeugen. Und das bedeutet letztendlich, wenn man das überträgt, dass der digital vernetzte Kunde, vollkommen unabhängig davon, wie weit wir als Krankenversicherung, wie weit wir im Gesundheitswesen mit der Digitalisierung sind, der digital vernetzte Kunde, der ist bereits Wirklichkeit geworden und der hat Ansprüche. Der hat Ansprüche in Bezug auf Convenience beispielsweise, die geprägt sind durch das, was Unternehmen, was Player wie Amazon beispielsweise oder Uber auf dem Markt haben. Integriert haben, die es geschafft haben, durch radikale Ideen, durch einen riesengroßen Nutzenfaktor für die Kunden, ein ganz, ganz hoher Wert an Convenience, Märkte komplett radikal umzudenken. Und diese Erwartungshaltung überträgt der Kunde natürlich auch auf das Gesundheitswesen bzw. auf Krankenversicherung. Wie kann es sein, dass man beispielsweise bei Amazon jedes Produkt der Welt mit Knopfdruck kaufen kann, es am nächsten Tag da ist, es wird in die Postbox geliefert, wenn es nicht gefällt, geht es zurück. Der Kunde fällt nicht mehr vom Hocker, wenn die Krankenversicherung beispielsweise anbietet, digitale Rechnungen einzureichen. Also wir haben da ein ganz, ganz verschobenes Bild von Erwartung und Wirklichkeit, insbesondere im Gesundheitswesen. Ganz interessant finde ich, dass 60% Prozent der Deutschen regelmäßig das Internet nutzen, um Anfragen zum Thema Gesundheit zu google. Dr. Google, always good for a grim diagnosis, auf Platz 1 Hämorrhoiden 246.000 klicks im Monat, Depression 135.000, Schilddrüsenunterfunktion 110.000 klicks im Monat. Wie man diese Folie deutet, das überlasse ich an der Stelle Ihnen. Was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass natürlich das Internet bzw. auch diese ganzen Devices, Smartphones und dergleichen einen Zugangsweg zum Internet zur Digitalisierung schaffen und vor allem natürlich dann auch im Gesundheitswesen Einklang finden werden. Insofern interessant der Status quo. Wo findet sich der Gesundheitsmarkt derzeit wieder? Ich habe Ihnen drei Charts mitgebracht, die eindrucksvoll zeigen, wie weit die Digitalisierung im Gesundheitswesen Einzug gefunden hat oder eben auch nicht, insbesondere mit Fokus auf den Leistungserbringern, also auf die Ärzte. Digitale Kommunikation zwischen ambulanten Praxen und Einrichtungen. 14 Prozent der Kommunikation zwischen ambulanten Praxen, also beispielsweise der Patient geht zu zwei Ärzten. 14 Prozent dieser Kommunikation findet digital statt. Das bedeutet im Umkehrschluss 86 Prozent findet über Papier statt. Die schreiben sich tatsächlich noch Briefe in der heutigen Zeit. 6 Prozent bei Krankenhäusern, immerhin 69 Prozent der Labordaten werden digital verschickt. Digitale Patientenkommunikation zu 13 Prozent. Die Online-Terminvereinbarung bieten gerade mal 14 Prozent der Arztpraxen in Deutschland an. Für mich unfassbar. Also Sie müssen tatsächlich da anrufen oder da vorbeifahren, um einen Termin zu bekommen, der bestenfalls noch in zwei Monaten stattfindet, wenn es um den Facharzt geht. 56 Prozent haben einen Praxis auf Twitter sind, auf Instagram sind. Ist das zeitgemäß? Die Antwort überlasse ich Ihnen. Ja, Innerhalb ambulanter Praxen sieht das nicht ganz viel besser aus. 14 Prozent bieten die Möglichkeit der Telemedizin. Digitale Anwendungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit, also um beispielsweise zu checken, gibt es neue Erkenntnisse, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, um Wechselwirkungen beispielsweise zu identifizieren, werden zu 51 Prozent genutzt. Ganz, ganz wichtiges Stichwort, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wann das relevant sein kann. Jens Spahn sagte insofern nicht ganz überraschend im aktuellen Jahr, man kann von ihm halten, was man möchte, aber er sagte, ich kann der Ärzteschaft und allen im Gesundheitswesen nur raten, wenn wir die Digitalisierung nicht zusammengestalten, dann werden das andere tun. Und ich behaupte, seine Aussage ist nicht ganz unbegründet. Und er meint damit insbesondere natürlich auch Player wie Amazon beispielsweise, die großen vier, The Big Four, Amazon, Microsoft, Apple und Google, die vier größten Unternehmen, weltweit, die über Kapital verfügen, die vor allem auch das Thema Digitalisierung wirklich drauf haben und die im Gesundheitsmarkt eine unglaublich riesige Chance sehen. Es ist gerade mal ein Jahr her, als die Meldung kam aus dem Silicon Valley. Verily, ein Ableger von Google, hat verkündet, dass er eine Technik entwickelt hat, mit der über Netzhautscans das Risiko eines Herzinfarktes zu 70% Prozent vorausgesagt werden kann. Netzhautscan ins Auge an die Iris zu 70% Prozent Voraussagewahrscheinlichkeit. Der aktuelle medizinisch, wissenschaftlich, pardon, angewandte Standard liegt bei 72 Prozent. Also die sind unglaublich weit. Microsoft steckt. Unsummen an Geldern in die Forschung im Bereich der Genomanalyse, also in der äh, Entschlüsselung der DNA, der Erbgutanalyse, um beispielsweise Krebs vorhersagen zu können. Es ist davon auszugehen, dass Krebs irgendwann keine Überraschung mehr sein wird mit 54, sondern dass man im Vorfeld schon weiß, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass du, lieber Patient, Krebs bekommst und das verändert natürlich den kompletten Aspekt der Behandlung und wird sicherlich zu einigen Umstrukturierungen führen. Wieso ist der Gesundheitsmarkt in Deutschland so attraktiv? Das liegt mitunter daran, dass die gesetzlichen Krankenkassen vor einer riesengroßen Herausforderung stehen. Ich habe Ihnen eine Grafik mitgebracht zur Bevölkerungsprognose, was Ihnen zeigt, was auf die gesetzlichen Krankenkassen zukommt. 2015 sind auf zehn Arbeitnehmer fünf Rentner bekommen. Ich erinnere an, das Finanzierungs an die Finanzierungssystematik analog der Rentenversicherung, 2030 zehn Arbeitnehmer, sieben Rentner. Sie dürfen gerne Fotos machen, natürlich. Und 2060 werden wir bei zehn Arbeitnehmern zu neun Rentnern sein. Würden Sie sagen, das ist finanziell tragbar? Das ist eine gute Richtung, wo es hingeht? Schwierig, ganz, ganz schwierig. Insofern unglaublich interessante Folie. Es gibt Hochrechnungen, inwieweit die demografische Entwicklung bei gleichbleibenden Leistungsstandard in der gesetzlichen Krankenversicherung Einfluss haben wird auf die Beitragshöhen. Und wir sehen 2019 beispielsweise TK 15,3 Prozent, 2030 bei gleichbleibenden Leistungen 20,3 Prozent und 20,60, da reden wir schon von Beitragserhöhungen bis zur Verdoppelung. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das in der Praxis kommt. Es ist einfach nicht finanzierbar und insofern bleibt eigentlich nur noch eine Schraube, an der man drehen kann. Und das sind die Leistungen. Also faktisch ist die Chance extrem hoch, dass wir auf eine neue Gesundheitsreform in Deutschland zusteuern. Wie möchte sich die Gotha in Anbetracht der Herausforderungen, die da zu uns kommen, positionieren? Was machen wir momentan? Wo sind wir momentan? Und wo werden wir in den nächsten Jahren sein? Wie möchten wir das System revolutionieren und ein Partner sein für unsere Patienten? Das zeige ich Ihnen jetzt. wer die Bubbles so ein bisschen mitverfolgt hat während dem Video der hat vielleicht einen ganz kleinen Einblick davon bekommen wo die Reise hingehen kann. Gotha einfach gesund, das ist eigentlich das wichtigste Stichwort, denn es beschreibt einen grundsätzlichen Systemwandel. Wie sieht es momentan aus? Der Kunde ist krank, hat was am Rücken. Wen ruft er an? Der ruft mit Sicherheit nicht die Krankenversicherungen an und sagt, Allianz, Gotha, könnt ihr mir helfen, ich habe Rückenschmerzen. Der tut nämlich das Gegenteil, weil er befürchtet, die Krankenversicherung, die möchte er ja Geld sparen. Also der erste Schritt ist in der Regel zu Ärzten. Wie sieht das in der Praxis aus, insbesondere beispielsweise im ländlichen Bereich, aber auch in den Städten. Wir haben einen riesen Ärztemangel, was dazu führt, dass insbesondere Facharztbesuche absolut rar sind oder aber auch einfach mit unglaublich viel Verwaltungsaufwand zu tun haben. Ist das noch zeitgemäß, dass beispielsweise für ein einfaches Rezept, was benötigt wird, der Kunde, der Patient zwei Stunden in der Arztpraxis sitzt? Insofern stehen wir vor einem, radikalen Systemwandel, wo es darum gehen wird, Mehrwerte zu schaffen. Mehrwerte durch sogenannte Ökosysteme, wo wir als Krankenversicherung nicht mehr als reiner Regulierer auftreten, der nur dann angerufen wird oder kontaktiert wird, wenn es darum geht, eine Rechnung zu bezahlen, sondern ein Krankenversicherungspartner, der aktiv den Patienten zur Seite steht und der es ermöglicht, durch sektorenübergreifende Behandlungskonzepte, Krankheiten effizienter schneller und vor allem aber auch in Bezug auf chronisch Kranke mit einer erhöhten Convenience ähm, zu bewältigen. Wie kann das Ganze aussehen? Letztendlich sieht es so aus, dass der Kunde im Zentrum steht, im Zentrum eines Ökosystems aus verschiedenen Dienstleistern, mit denen wir als Krankenversicherung Kooperationen haben, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kunden bei ihrer Erkrankung aktiv zu helfen. Ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich bin mir sicher, Sie haben schon viel davon gehört, insbesondere auch natürlich von der ähm, Allianz Vivi, die elektronische Patientenakte, die es erstmals geschafft hat, eine Kombination, eine digitale Vernetzung von Arzt, Patient und Krankenversicherung herzustellen. Ich möchte über Vivi gar nicht allzu viel erzählen, weil ich mir sicher bin, dass Sie schon einiges darüber gelesen haben. Was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass Vivi nicht nur eine elektronische Patientenakte ist, sondern dass Vivi deutlich mehr kann. Vivi kann beispielsweise Erinnerungen an Impfungen und Medikamente aussprechen. Vivi hat einen laufenden Wechselwirkungscheck. Das bedeutet, wenn der Kunde einträgt, welche Medikamente er nimmt, insbesondere auch wenn zu chronischen Erkrankungen weitere ambulante Erkrankungen oder kurzfristige Erkrankungen auftreten, wird laufend ein Wechselwirkungscheck durchgeführt. Eine der Hauptursachen für Stationäre Aufenthalte im Krankenhaus im Übrigen. Und hier ziehe ich wieder die Brücke zu der Grafik, die ich eben gezeigt habe. Wie viele Ärzte nutzen digitale Möglichkeiten, um Wechselwirkungen zu analysieren? Wir waren bei 51 Prozent. Also auch das kann Vivi und Vivi kann beispielsweise auch Notfalldaten bereitstellen für Situationen, in denen eine notärztliche Versorgung ansteht. Das geht über so kleine Sticker, da ist ein QR-Code drauf. Das kann beispielsweise hinten an das Handy gemacht werden. Und damit haben Sanitäter die Möglichkeit, im Notfall auf einen Klick mehr oder weniger innerhalb von wenigen Sekunden zu erkennen, welche ähm, relevanten Gesundheitsdaten gibt es über den Patienten zu wissen, beispielsweise die Blutgruppe, beispielsweise den Impfstatus. Also ganz, ganz viele Dinge die einen aktiven Mehrwert für Patienten bieten. Unglaublich ähm, relevanter Schritt für mich auch in die richtige Richtung ist das Anbieten von Teleklinik. Ich habe es eben gesagt, wie mühselig ist es beispielsweise, Arzttermine zu machen, insbesondere wenn es um Kleinigkeiten geht. Wie viel Mehrwert bietet die Möglichkeit, 24-7 weltweit zu deutschen Fachärzten zu sprechen, zu Hausärzten und zu Fachärzten. Denken Sie an das junge Elternpaar, Freitagabend, das Kind schreit, keiner weiß, was los ist, ein kleiner Ausschlag ist irgendwo zu erkennen, fährt man wirklich noch in die Notfallambulanz oder reicht es nicht gegebenenfalls aus, mit dem Hausarzt zu sprechen, der dann schon mal ein erstes Statement abgeben kann, fahr lieber ins Krankenhaus oder aber das hat Zeit, bis am Montag. Also absolut revolutionär und insbesondere auch in Bezug auf Convenience wichtig, die Möglichkeiten E-Rezepte auszustellen. Der Kunde benötigt ein Medikament, er spricht zum Arzt über Video oder über das Telefon, kriegt ein E-Rezept und löst das Ganze in einer der angebundenen Apotheken ein, sodass das Medikament sofort zum Patienten geschickt wird. Also absolut wichtig in Bezug auf die Steigerung von Convenience bei unseren Patienten und Kunden. Letztendlich ist das über die Reise des Patienten, das Bewusstsein des Patienten komplett zu revolutionieren. Ich habe das hier genannt Patient Journey 2.0 und ich möchte Ihnen mit folgender Folie zeigen, was wir damit meinen. Bitte nicht erschrecken lassen, da ist relativ viel Text drauf, aber ich habe Ihnen ähm, mal verschiedene Dienstleister, Kooperationspartner auf die Folie ähm, etabliert, die beispielsweise bei psychischen Erkrankungen eindrucksvoll zeigen, was wir mit sektorenübergreifender Behandlung meinen. Wir haben verschiedene Kooperationspartner, die spezialisiert sind, auf ambulante Psychotherapie, insbesondere auf online- oder telefongestützte Psychotherapie. Wann kann das wichtig sein? Das kann beispielsweise wichtig sein, wenn der Kunde merkt, irgendwie fehlt mir so ein bisschen Vitalität, irgendwie bin ich ständig müde, ich bin ständig gestresst, irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gegebenenfalls ein Burnout oder dergleichen auf mich zu, ist aber noch nicht mutig genug, beispielsweise direkten Termin ähm, beim Psychologen zu machen. Dort bieten wir, also im ambulanten Bereich, schon frühzeitig den Zugang zur Psychotherapie, insbesondere auch videogestützt. Wir haben im stationären Bereich eine Kooperation mit der Schönklinik, die größte familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands, wo wir unsere Patienten gezielt einsteuern und wo es die Möglichkeit gibt, die nachstationäre Behandlung über die online gestützte Psychotherapie durch die Ärzte der Klinikgruppe abzurunden, um also zu vermeiden, dass der Kunde beispielsweise, der Patient, wieder in alte Muster zurückfällt. Zudem haben wir uns als Vision gesetzt, wir müssen etwas für chronisch Kranke tun. Wir müssen versuchen, chronisch kranken Personen zu helfen, ihren Alltag signifikant einfacher zu gestalten. Ich habe Ihnen drei Kooperationen mitgebracht und starten möchte ich gerne mit Betterdoc. Was hat es mit Betterdoc auf sich? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, stellen Sie sich vor, ein Patient hat eine komplexe Erkrankung, eine Rückenerkrankung beispielsweise, wo er nicht ganz sicher ist, ist der behandelnde Arzt gerade wirklich der richtige? Ist das der richtige Arzt oder gibt es irgendwo über die Bundesrepublik hinweg vielleicht einen Spezialisten, der mehr Erfahrung, der mehr Know-how zu diesem Thema hat? Dann bekommt der Kunde von uns einen Gutschein und kann sich über BetterDoc eine unabhängige Zweitmeinung eines Spezialisten holen, beispielsweise über den eigenen Expertenbeirat mit 2500 Experten in über 400 Spezialisierungen. Der Kunde bekommt einen Ansprechpartner von BetterDoc, der komplett entlang der Patient Journey führt und ihm dabei hilft, im Zweifel auch eine wirkungsvollere Behandlung durch einen ausgewiesenen Spezialisten zu bekommen. MySugar, absolut. Ähm, Faszinierend, was MySugar auf die Beine gestellt hat. Die Vision alleine ist schon äh, revolutionär, so möchte ich es fast sagen. Sehr direkt zumindest We Make Diabetes zack, lässt. Also es geht im Kern darum, chronisch kranken Diabetespatienten zu helfen, ihren Alltag leichter zu bewältigen. Wie sieht der Alltag von Diabetespatienten momentan aus? Messen, dokumentieren, analysieren. Messen, dokumentieren, analysieren. Das ist der Alltag von Diabetespatienten. Über MySugar gibt es die Möglichkeit, ein MySugar-Paket zu beziehen, wo ein Bluetooth-fähiges Messgerät, ein innovatives Messgerät bereitgestellt wird, was automatisch verknüpft ist mit der MySugar-App. Also ein online gestütztes digitales Diabetestagebuch, was nicht nur dokumentiert und zwar automatisch, sondern vor allem auch analysiert. Also wie sind die aktuellen Werte? In Bezug auf den Krankheitsverlauf, auf den Prognoseverlauf zu sehen und vor allem natürlich auch im Hintergrund checkt, wie viele Teststreifen hat der Kunde gegebenenfalls noch. Ja, wie war das Kontingent vor zwei Wochen? Wie viele Messungen wurden durchgeführt? Wenn die App merkt, dass die Teststreifen zu Neige gehen, werden automatisch neue Teststreifen verschickt an den Kunden. Der Kunde muss nicht mehr zum Arzt oder zur Apotheke, sondern bekommt es automatisch zugeschickt. Und als Highlight habe ich Ihnen noch Vivatmumie mitgebracht. Was ist Vivatmumie? Die Gota hat gemeinsam mit Bosch die Initiative ergriffen, um etwas für chronisch kranke Asthma-Patienten zu tun. Und wir haben ein innovatives Phänomessgerät entwickelt, Vivatmumie ist der Name. Und ein Phänomessgerät macht im Prinzip nichts anderes, als über eine Stickstoffanalyse zu messen, wie hoch ist der Entzündungsgrad der Lunge aktuell. Und damit lassen sich Prognosen ähm, generieren über den Krankheitsverlauf. Damit lässt sich der Krankheitsverlauf dokumentieren. Und wir haben damit das weltweit erste mobile Phenomessgerät. Messgerät überhaupt auf den Markt gebracht und sind natürlich insofern auch der erste Anbieter ähm, dieses Messgerätes, um den Kunden einfach mehr Sicherheit zu geben, aber vor allem auch mehr Ruhe und Relaxedheit äh, in Bezug auf den Umgang mit der chronischen Erkrankung. Ich habe es eben angesprochen, eine der größten Herausforderungen wird es sein, das Mindset der Kunden zu ändern. Die Kunden wissen momentan nicht, dass eine Krankenversicherung als Gesundheitsdienstleister, als aktiver Partner ähm, auftreten kann. Die Krankenversicherung wird dann kontaktiert, wenn eine Rechnung anfällt. Und insofern ist es eine unserer primären Aufgaben, auch mit einer der schwierigsten, das Mindset der Kunden zu ändern. Und insofern haben wir im ersten Schritt eine Gesundheits-App, auf den Markt gebracht. Ursprünglich war es mal eine Rechnungs-App, mittlerweile eine Gesundheits-App für diejenigen, die Spotify nutzen. Das sieht so ein bisschen aus wie Spotify, das sollte auch äh, genauso aussehen, damit der Kunde also einen Wiedererkennungswert hat und vor allem so viel Convenience und Einfachheit wie möglich, wo wir also dem Kunden schon mal einen kleinen Einblick geben in das, was wir als Krankenversicherung, was wir als Gesundheitsdienstleister derzeit für unsere Kunden anbieten. Mit Blick auf die Uhr kann ich sagen, ich habe Ihnen acht Minuten gespart, denn ich bin nämlich jetzt durch. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag auf der DKM.